0: para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Hoy vamos a compartir este programa María Ángela Sobrino y yo, pues queremos hablarles de una magnífica exposición que se ha inaugurado en el Museo del Prado el pasado 22 de octubre, que muestra a dos extraordinarias pintoras, Sofonisba Anguisola y Lavinia Fontana. De dos pioneras de la historia de la pintura femenina que vivieron en el siglo XVI. Sofonisba Anguissola nació en Cremona hacia 1552 y murió en Palermo en 1625. Y Lavinia Fontana nació en Bolonia en 1552 y murió en Roma en 1614. Representan dos modelos diferentes de pintoras, cuyas personalidades, reconocimientos y trayectorias biográficas fueron decisivas para abrir nuevos caminos a las mujeres que vendrían después. Ambas rompieron con los estereotipos sociales asignados a las mujeres en relación a la práctica artística, en la que imperaba un arraigado escepticismo sobre sus capacidades. Las dos nacieron en Italia, escenario privilegiado del arte realizado por mujeres y ámbito, además, donde a lo largo del siglo XVI hubo un notable interés por dignificar y educar a la mujer, más allá de los conventos donde desde la Edad Media residía, la formación cultural y el desarrollo artístico femenino. Además, muchas mujeres habían formado parte, y lo siguieron haciendo, de talleres familiares, hijas o esposas de artistas y artesanos que trabajaron de manera anónima en tareas diversas dentro del taller, pero sin significarse o tener la menor Visibilidad. Salir del espacio doméstico para desarrollar una carrera profesional iba contra el decoro y la respetabilidad de las mujeres.
1: Bien, buenos días, queridos amigos de Radio María. Esta exposición se celebra en el marco del bicentenario del Museo del Prado y reúne por primera vez los trabajos fundamentales de dos de las mujeres más notables de la historia del arte de la segunda mitad del siglo XVI. La muestra está compuesta por 65 obras, de las cuales 56 de ellas son pinturas, procedentes de más de una veintena de colecciones europeas y americanas, y con ellas el museo lo que pretende es recorrer la trayectoria artística de estas dos pintoras que... Alcanzaron una notoriedad y un reconocimiento entre sus contemporáneos, desde luego sin parangón, pero que con el tiempo fueron diluyéndose. Y bueno, con esta exposición, lo que el museo pretende es ponerlas en valor. La exposición está comisariada por Leticia Ruiz, que es la jefe del departamento de pintura española hasta 1500. Y bueno, esto es una invitación para que eh, todos ustedes vayan a visitar esta extraordinaria muestra que se encuentra en las salas de exposiciones temporales del museo, concretamente en la sala C del edificio de los Jerónimos. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 2 de febrero de 2020. Como ya ha comentado mi amiga Alicia, Sofonisba y Lavinia nacieron y se formaron en Cremona y Bolonia, respectivamente. Dos centros artísticos muy cercanos geográficamente, ambos en Italia, pero cuyas condiciones, por sus propias tradiciones pictóricas, sociales, culturales, pues van a hacer que ambas evolucionen de manera distinta. A ello también va a contribuir bueno, los perfiles familiares y biográficos, de estas dos mujeres, aunque hay algo en lo que coinciden las dos y es en el papel fundamental que juega su padre, el padre tanto de Sofonisba como de Lavinia, para diríamos dirigir sus propias carreras. Ambas supieron romper con los estereotipos de la sociedad del siglo XVI, que asignaba a las mujeres en relación con la práctica artística. Si en algún sitio podía destacar la mujer como pintora, era en Italia. Italia era la vanguardia y ambas se van a valer de la pintura para alcanzar un significativo papel en la sociedad que les tocó vivir. Ahora, muy brevemente, una pinceladita para ir adentrándonos ya después en el recorrido de la exposición sobre las dos damas de las que estamos todo el rato hablando. Sofonisba Anguissola o Anguisola. bueno, unos dicen Anguisola, otros dicen Anguisola. ¿Quién era esta mujer? Pertenecía a una familia de la pequeña nobleza de Cremona, formada por seis hermanas y un varón, de los cuales ella era la mayor de modo que encontró en la pintura un modo de alcanzar la posición social que correspondía a un miembro de la familia Anguissola-Ponzoni. Era una mujer de talento y personalidad y será el empeño promocional de su padre el que la conviertan en una, en una dama perdón, afamada y respetable que se va a forjar como tal, a través del arte de la pintura y a través de la pintura va a forjar su propio mito, del cual hablaremos y que perdura aún en el tiempo. Practicó sobre todo el retrato y fue contratada, y esto es muy importante, como dama de compañía de la reina española Isabel de Valois, cargo que va a eclipsar su papel de pintora. Ya lo comentaremos un poquito más adelante. ¿Quién es Lavinia Fontana? Pues Lavinia Fontana es hija de un pintor. Un pintor de cierto prestigio, lo que significa que la pintura era su ámbito natural. Es decir, conocía muy bien el mundo de los talleres artísticos. Y será su padre quien la empuje a dedicarse profesionalmente a la pintura y, por lo tanto, convertir la pintura en su modo de vida. Será la primera en ser reconocida como una profesional la pintora va a traspasar los límites y, además, se va a dedicar a géneros que, bueno, que hasta entonces eran temas que no trataba la mujer, como es el tema del de desnudo, relacionado con los temas mitológicos. Pero, sobre todo, va a ser conocida por el retrato y los temas religiosos. Y tenemos un, unos muy buenos ejemplos en la exposición. Bien. Después de esta breve
0: presentación seguiremos el discurso propuesto en la exposición para finalmente analizar en profundidad una de las obras de cada una de las pintoras. Bueno, no una, yo voy a hacer dos porque como la viña, que es de la que yo voy a ocuparme fundamentalmente, va a trabajar en el género mitológico, voy a tocar de manera así muy... Por encima, eh, una obra preciosa, una obra preciosa pintada sobre el soporte de cobre. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. En el primer apartado, Damas y Pintoras, se nos cuenta cómo Sofonisba perteneció a una familia numerosa de origen noble, cuyo padre, Amícar Anguisola, promovió y arropó como acaba de decir María Ángeles, la formación artística de sus hijas como parte de la educación humanista que se consideraba adecuada para las jóvenes. Sofonisba practicó sobre todo el retrato y alcanzó una fama que, gracias a sus orígenes aristocráticos y a su aureola de mujer virtuosa, propició su llegada a la corte española donde fue dama de la reina Isabel de Valois, un cargo que realmente ensombreció su papel como pintora, pero que al tiempo la convirtió en referencia para otras artistas. Por el contrario, la biografía inicial de Lavinia Fontana entronca con el perfil de la mayor parte de las mujeres artistas, que eran hijas de de pintores o de artistas en general. Su padre, Próspero Fontana, era un pintor de cierto prestigio en Bolonia, con quien se formó y colaboró. Las favorables condiciones económicas y sociales de la ciudad explican el papel destacado de las mujeres en su vida cultural, religiosa, social y artística. Lavinia fue la primera mujer en abrir un taller propio y desarrolló una notable actividad que se extendería a Florencia y a Roma a donde se trasladó en la etapa final de su vida. Y vamos a hacer, vamos a poner un poco de música que nos va ambientando en esas cortes renacentistas donde estas mujeres tenían, empiezan a tener ese papel de protagonistas. Thank you.
1: Queridos amigos de Radio María, Ángeles y Alicia, que somos las dos conductoras de esta locución de hoy. Les recordamos que estamos eh, emitiendo este programa dedicado a la historia de dos pintoras, Sofonisba Anguisola y Lavinia Fontana, con motivo de la exposición que está celebrando el Museo del Prado en el marco de su Bicentenario. Exposición que podrán ustedes visitar en el Museo hasta el día 2 de febrero de 2020 y que está dedicada a dos de las mujeres más importantes, dos mujeres pioneras artistas del siglo XVI en Italia. Bueno, ahora vamos a hablar de ese mito sobre Sofonisba Anguissola del cual hemos hecho una pequeña reseña hace unos minutos. Y bueno, lo cierto es que sabemos que Sofonisba Anguissola inició su educación artística siguiendo las instrucciones de las clases aristocráticas. Es decir, dentro de ese contexto de la formación de las eh, muchachas aristocráticas estaba la formación artística. ¿Qué edad tendría Sofonisba en ese momento? Pues entre los 11 y los 13 años. Pero no solo se les enseñaba dibujo y pintura, también música, danza, literatura. De ahí que hayamos querido poner música contemporánea a estas artistas para que ustedes vean qué tipo de música también se hacía en la época y estudiaban estas mujeres. En, tanto en dibujo como en pintura sabemos que eh, dos pintores afamados, Bernardino Campi y Bernardino Gatti, van a ser los que van a formar, a nuestra artista Sofonisba, ya desde muy pronto va a destacar como dibujante y sobre todo como retratista, rep eh, practicando repetidamente sobre su propio rostro y los de su familia. Es decir, ella se ejercitaba eh, representando a, sus, eh, a los miembros de su familia e incluso a ella misma. Su... Completa formación queda demostrada en sus numerosos autorretratos. Un detalle curioso, hasta entonces ninguna mujer había producido tantos retratos de su propia imagen, en los que fue reflejando los ideales femeninos del momento. Discreción, pudor, modestia, prudencia... Realiza pequeñas obras de busto o de media figura que son los que van a poder ver ustedes en la exposición, cuando inician el recorrido por la exposición, y tenían una finalidad muy concreta. Recuerden, familia de seis hijas y un hijo varón, el menor. Su padre tenía <ríe> verdadero interés en que sus hijas se relacionasen bien y por eso este tipo de retratos tenían una finalidad. Y era difundir su imagen y a través de su imagen también las virtudes que adornaban a Sofonisma y a sus hermanas. Diríamos que, bueno, pues que el padre de Sofonisma hace un despliegue extraordinario, casi de tipo diplomático, como harían como hacen los grandes monarcas de la época. De modo que estos autorretratos se convierten en cartas de presentación y en algo muy interesante, en raras piezas de coleccionista que son las que van a forjar su temprana fama como dama pintora. Es así como surge el mito femenino que después van a querer emular otras mujeres, siendo precisamente la más relevante de todas ellas, Lavinia Fontana, la cual en su autorretrato de 1577... Verán que recuperó el modelo creado por Sofonisba para subrayar esa misma condición de mujer culta y artista. Bien, vamos a, a,
0: a ver un poquito el entorno humanista de Cremona y Bolonia. El entorno humanista era extraordinario, no hay que olvidar que estamos en el mundo del renacimiento, el hombre como medida del universo, medida de todas las cosas, la recuperación del mundo antiguo. Es decir, es un momento espléndido de la historia, de la historia en general, pero de la historia del arte en particular. Y vemos que estas dos jóvenes pintoras lo que van a realizar fundamentalmente son retratos. ¿Por qué? Pues en principio porque los retratos eran encargos directos. Y naturalmente, para ellas era muy importante entrar, eh, entrar, cer entrar cerca de esa sociedad tan importante, ser partícipes de esa sociedad, de personajes ilustres de su tiempo, lo que les va a dar una temprana fama y van a ejercer esa, esa, ese tipo de retrato de personajes ilustres pues donde se les va a apreciar una serie de características también muy importantes de este mundo del Renacimiento, que son las escuelas venecianas, como no, Tiziano, Tintoretto, Veronés, y la escuela Lombarda, por supuesto. Así que vemos en los retratos de ambas cómo ese tip, esa tipología de personajes ilustres y también de personajes cercanos, como de, les decía de María Ángeles, pues van a ser pues eh, los el, el, la tipología que ellas más van a tratar. Pero la viña fontana, vamos a ver, que no solamente va a pintar a letrados, a médicos, a humanistas o a clérigos, Generalmente, con, siguiendo, como les decía, esa tipología de personajes sentados ante un escritorio, sorprendidos en su actividad intelectual, que inmediatamente nos recuerda, cómo no, a, a las obras de, de Tiziano. Y también algo que la va, le va a caracterizar a, la, a su obra van a ser los gestos retóricos de las manos y también la vivacidad de la, de la mirada de los retratados. Las dos pintoras reflejan una condición fundamental de la época, su autoritas, es decir, el prestigio moral y cívico que sus conocimientos ...y dedicación, le reportaron esa, ese gran reconocimiento en la sociedad de su época.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de Sofonisba y su presencia en la corte de Felipe II. Es un momento importante, muy importante en la vida de esta artista, porque estuvo durante 13 años en la corte española y, bueno, en los años que pasó aquí no solo ejerció como profesora de dibujo y de pintura de Isabel de Valois, sino que cuando la reina muere, se le va a encargar a Sofonisba la educación de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Bueno, pues eh, con los antecedentes que hemos comentado en relación a la propia formación que recibe Sofonisba Anguisola comprenderán que en la corte española se decida, no solo que ella era una magnífica dama de compañía y profesora para la reina, la joven reina Isabel de Valois, que viene a casarse, que se casa con el rey Felipe II, siendo todavía una niña, porque ni siquiera era mujer cuando se casa con el rey español, pues lógicamente entenderán que cuando la reina muere, como suelen morir todas las reinas en esta época de posparto, pues lógicamente se pida a esta mujer que ha sido formada en el humanismo, pues que ilustre, que eduque a las infantas españolas. A través de la exposición van a poder ver cómo retrató a casi todos los miembros de la familia real española. Hay un detalle muy interesante y es que esta exposición ha servido para discernir qué obras son de Sofonisba, qué obras son de otros artistas, y para escribir algunas obras que estaban atribuidas a otros pintores de corte, a la propia Sofonisba. Esto es una de las eh, razones también por las que se hacen las exposiciones temporales. Porque, María Ángeles, eh, he leído que efectivamente... E incluso
0: uh, hay obras que ellas hacen, pero no firman con su nombre, sino y otras artistas de la época que firmaban con nombres masculinos. Sí, sí, sí. Es, eh, es también muy interesante ver cómo, pues, de alguna manera, ellas ocultaban
1: su personalidad. Pero lo ocultaban en el caso de Sofonisba. Sabemos que es muy probable que esta ocultación de la identidad sea porque no eran, su papel en la corte no era realmente como pintora. Entonces, esa es una de las explicaciones que dan los especialistas de por qué las obras de Sofonisba que tenemos en España y que pinta en España, pues no están firmadas. Eh, de siempre se ha sabido que tenían algo, que esas obras que estaban adscritas a anónimos o escritas a otros pintores, tenían algo que, los que la hacía diferente. Pero realmente sí que sabemos que ella nunca firmó como pintora porque su papel en la corte no era como pintora. De hecho, también hay un detalle curioso que se ha querido dejar constancia en la exposición y es que les llamará mucho la atención a los visitantes que hay un hermoso vestido de, de época rico y era realmente con lo que se pagaban las pinturas a, a Sofonisba con telas o con confecciones de vestidos porque no se les paga, no se le pagaban dinero no se bueno, le daba dinero es que vamos a ver el pintar era un oficio
0: innoble sí claro en España nada en que España, ver nada
1: que ver con lo que hay sucedía. que recordar
0: como Velázquez ¿eh? el rey lucha para poderle conceder a Velázquez eh, ...la Orden de Caballero de Santiago... Porque se consideraba que el arte de la pintura era un arte menor y era innoble, por lo tanto no podía obtener un título. O sea, aquí se entremezcla eh, pues la condición femenina con la condición de la dama de
1: corte, con el hecho social. De pin... sí, es sí. muy
0: muy interesante cómo a través no sé de estas de las obras de arte podemos llegar a descubrir, bueno pues todo un, un tipo de sociedad, ¿no? Cómo se comportaba y cuáles eran las claves, ¿no? A través de Sí, las sí, cuales... todos esos valores
1: sociales. Valores es sociales. muy interesante. Sí. Bueno, hemos de recordar, para que ustedes se sitúen en el momento, que entonces el pintor de corte era Alonso Sánchez Coello. Y, de hecho, su pintura, la pintura de Sofonisba, se ha confundido a veces con la de este artista y obras que pertenecen a Sofonisba ahora, en el catálogo reciente, estaban atribuidas a Alonso Sánchez Coello, pero la pintura de Sofonisba tiene esa gracia, esa dulzura del mundo italiano que la distingue de Alonso Sánchez Coello. Sofonisba, claro, cuando llega a la Corte de Madrid y pinta los retratos reales, sigue la estela de eh, Alonso Sánchez Cuello, esa distancia, esa quietud, esa severidad de los retratos de los Habsburgo, pero bueno tiene un mayor interés por esa percepción psicológica y hace que las figuras sean más cercanas, eh, más vivas, eh, y además crea una atmósfera en torno a las figuras, envolvente, que suaviza los contornos, que es ese algo que distingue la pintura de Sofonisba, que hacía que los especialistas eh, pues dijeran, sí, sí, es muy es parecido a Alonso Sánchez Cuello, pero no es exactamente Alonso Sánchez Cuello. Sin embargo, fíjate,
0: Ángeles, la Lavinia Fontana, que bueno, fue la gran retratista de Bolonia, pues eh, ella, al contrario, en, su, en los retratos... Eh, eh, la mayor parte de sus comitentes, de quienes encargaban sus obras, eran damas. ¿Por qué? Porque ella les daba una sofisticación, un lujo tremendo, y queda reflejado en todos sus retratos, porque ella visualizaba la opulencia de, las, de los vestidos, los variados textiles, las sedas, brocadas, eh, las numerosas joyas o la fina elaboración de los encajes, además de eh, los inevitables perritos falderos que es otra de las cosas que nos llama la atención con qué gracia eh, presentan esos perrillos falderos pequeños eh, que las damas llevaban sobre en sus manos en sus brazos no eran sus animales de compañía eran sus animales de compañía no pero bueno también pues su iconografía es del amigo fiel del compañero y bueno otro otro de los de la tipología eran los niños hay una obra que nos ha llamado tanto la atención que es un niño prácticamente pues de un mes o así que está en su cuna y tenemos el, el cuadro en la exposición y la verdad que es un poco extraño porque eh, está captado en todos y cada uno de los detalles eh, pero no es un retrato de un niño al uso, sino que es un niño de alta sociedad, en una, con una majestuosa, con unas sabanitas de encaje, que está tumbadito y nos mira con unos ojos un poco ya... Está demostrando que él pertenece a una clase social aristocrática, con un collar de perlas que nos hace sospechar que es una niña. En fin, es algo muy muy atractivo, pues este, este nuevas representaciones de lo femenino, es lógico, están representando a veces pues, sus entornos más cercanos. Y, por supuesto, también otra de las especialidades de la viña son los grupos familiares. Vemos a damas, que son atendidas por, por varias doncellas, o vemos familias... En las, en las que están los grupos de padres, hijos, incluso nietos. Es decir, es un, son unos retratos realmente enternecedores. no El retrato de la familia, por ejemplo, ese que viene de la Pinacoteca de Brera, es un ejemplo de la evolución de la viña a finales del siglo. Pues nos ofrece un retrato relato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un grupo familiar captado con un cierto aire de cotidianidad, una idea que se prolonga en Dama con cuatro jóvenes, como acabamos de decir, donde la pintora muestra una instantánea doméstica, vinculada muy probablemente al casamiento de la protagonista, es decir, son las, las, las captaciones de los momentos, acontecimientos más importantes más como hoy, para a las novias se le hace las fotos justo cuando las están vistiendo. Bueno, pues esto ya siglo XVI. El, 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 final Lo es están haciendo XVI. estas pioneras ¿no? de, uh -huh. de, 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 de pintoras de, de esta época. Y ahora yo
1: creo que vamos a hablar de la pintura religiosa, ¿no, María Ángeles? Sí, vamos a hablar un poquito de la pintura religiosa, porque es verdad que eh, la producción religiosa de Sofonisba en Huisola es muy escasa, y bueno, de hecho, nos dice la propia comisaria de la exposición que prácticamente tenemos en la exposición todas las obras que pinta de temática religiosa. Solo nos falta una, que está en Sicilia y que no ha podido viajar, y mmm, lo que les llamará la atención, comparándolo con las obras de Lavinia, es que las obras de, de Sofonisba son de muy pequeño formato. Son obras que están pensadas para ámbitos privados de devoción y, bueno, pues siempre están inspiradas en creaciones de otros pintores. Es decir, en este sentido, Sofonisba no era una pintora creativa, sino que se inspiraba a través de otras composiciones, estampas, etc. En sus últimos años de formación en Cremona, los modelos que siguieron fueron los de sus maestros, que ya hemos mencionado, Bernardino Campi, Bernardino Grati bocachino y son escenas amables, tiernas que aparecen envueltas en ese estilo muy cercano de un pintor que el del cual ya hemos hablado, manierista Corrello, que trabaja en Parma, del Parmillanino, son todos pintores manieristas que bueno pues van a caracterizar el arte de esa Cremona en la que va a formarse nuestra pintora. Por su parte, la viña eh, sí que desarrolla una producción muchísimo más amplia de este tipo de temáticas, ya que ella era una profesional de la, de la pintura, tenía encargos, y va a trabajar sobre distintos soportes en distintas dimensiones, y de hecho, bueno, pues ustedes van a ver... Bastantes más obras y de tamaños más grandes en la exposición, donde van a también poder apreciar cómo nuestra artista, eh, Lavinia, nos representa una espiritualidad marcada ya por la contrarreforma. Por, eh, donde se aprecian también influencias de Correio, de los Carracci. hemos hablado también de, eh, de Bolonia como esa escuela clasicista, y en su obra esa monumentalidad de, la, de las obras clasicistas aparece muy claramente.
0: Bueno, vamos a poner un poquito de música para seguir introduciéndonos en este mundo impresionante, ¿no? del De Renacimiento Italiano. queridos amigos, seguimos con el programa Ojos para Ver, hoy María Ángeles y yo estamos haciendo un programa que nos gusta muchísimo porque estamos hablando de dos mujeres, dos mujeres pioneras, pintoras, extraordinarias, que rompieron un poco con todos esos esquemas de la época y que hicieron obras de extraordinaria calidad. Así que ahora les voy a hablar yo de la viña Fontana y de la pintura mitológica. Ella fue la primera artista que realizó composiciones mitológicas, donde además de desarrollar su capacidad de invención, tuvo que adentrarse en la representación del desnudo, un terreno vetado a las mujeres. Pero sí que lo podía hacer porque la sociedad boloñesa era una sociedad humanista, sofisticada, capaz de conciliar el seguimiento de los postulados religiosos contrarreformistas y al mismo tiempo disfrutar de las representaciones mitológicas con el desnudo, principalmente femenino. Eso sí, eh, el desnudo femenino, el gran protagonista, fue un gusto... Mmm, para muchos coleccionistas, que se extendió también a Roma, donde figuras ligadas al papado encargaron a Lavinia este tipo de obras. No son muchas, pero conforman un elocuente conjunto que manifiesta la sugestiva habilidad del artista para seguir las estimulantes estrategias de la Escuela de Praga y Fontainebleau. La disposición de los desnudos, en los que incorpora detalles que van más allá de los relatos mitológicos al uso, como vamos a ver, eh, voy a explicarles una pequeña obra que hay en la exposición que es maravillosa, también vamos a ver esas características que yo les he hablado en los retratos, que es la presencia de joyas, de velos, de transparencias, que refuerzan y estimulan pues las anatomías ¿eh? de estas, eh, estas, estos desnudos femeninos, y que nos dan cuenta, nos hablan, de esa buena eh, capacidad de invención que tenía esta pintora. Y, por ejemplo, he elegido una preciosa y precisa obra pintada al óleo sobre cobre, de 48 centímetros por 36, pequeñita, creada hacia 1590 y su título es Galatea y amorcillos o cupidillos navegan sobre un monstruo marino en un mar tormentoso. Ya sabemos cómo el mito de Galatea está narrada por Ovidio y fue recogido por numerosos pintores del Renacimiento, pero la interpretación que nos ofrece Lavinia es de, los, de lo más personal, porque nos muestra a una diosa pagana navegando entre las espumas la espuma y las olas blancas del mar sobre el dorso de un magnífico ejemplar de monstruo marino realmente es <ríe> da un poco de, de miedo verle con ojos amenazadores y alas de dragón es auxiliada por tres cupidillos dos de los cuales la sostienen y otro le señala una luz rosada y amarillenta que se abre en el cielo. Es precisamente este cupidillo el que nos da a entender la interpretación moral que la viña capta en este triángulo amoroso, pues con el destello de luz que desgarra la tormenta que se cierne sobre ella, quiere recordarnos que el alma humana, apoyada en sentimientos sólidos, puede unirse a Dios. Esto es muy también de la época del mundo del Renacimiento, esta iconografía en donde se mezcla de alguna manera la, los mitos clásicos con la iconografía cristiana. ¿eh? Así que ella lo está utilizando, como, lo ve, como vemos en esta obra, esa turbulencia de la escena y la dramaticidad de la acción recuerdan sin duda el teatro de los afectos, ¿Mm? esos teatros de los afectos en donde se demuestra la compasión, la alegría, la pena, la tristeza, es decir, la poética de los pintores de esa contrarreforma apoyada sobre todo por personajes humanistas muy importantes como el cardenal Gabriele Paleotti. En aquellos años, como decíamos, en Bolonia existía una clientela culta y sin prejuicios que encontraba una buena excusa en temas mitológicos para encargar estos magníficos desnudos. Lavinia pintó la desnudez femenina, pero especialmente en pequeñas obras, por ejemplo esta de cobre, aunque realmente resulta inusual para una devota pintora de su tiempo este tipo de obras mitológicas, pero, sin embargo, ella fue una de nuevo pionera, valiente sus desnudos eh, femeninos son de una gran delicadeza por supuesto, pero bellísimos y tenemos obras muy interesantes que pueden ver ustedes en el museo
1: Bueno, yo ahora les voy a hablar de una composición de Sofonisba Anguissola y bueno, hemos dicho que tiene esa dualidad entre el retrato y la pintura religiosa. Y yo he escogido precisamente una obra en la que vemos esas dos, esos dos temas. Es el autorretrato ante el caballete de Sofonisba Anguissola, que pinta entre 1556 y 1557. Es un óleo sobre lienzo de dimensiones pequeñas, 67 por 57 centímetros muy parecido casi al cuadro, un poquito más grande que el cuadro que acaba de comentar Alicia de Galatea, pero bueno, recuerden la finalidad que tenían estos retratos. Eran cartas de presentación de la artista como dama, como mujer, no tanto como artista, sino una mujer virtuosa. Esta obra ha venido desde Polonia, está en el Castillo Museo en Lankut, no sabemos la procedencia de la obra ni cómo llegó a Polonia. Entonces, bueno, pues esto es todo una incógnita. Son estos cuadros que circulan por Europa y que no sabemos cómo llegan a sus lugares de destino final. Es interesante saber que existen dos versiones de esta composición. Una en una colección particular milanesa, lo que nos habla de lo que comentábamos, de cómo se utilizaban distintos tipos de retratos para transmitir determinado tipo de virtudes en relación con la pintora y que crean ese mito de Sofonisba. Y la otra es la que ustedes van a poder ver en la exposición del Prado y que yo humildemente les voy a intentar de describir y analizar. Representa a Sofonisba en el mejor momento de su formación. Se autorretrata pintando ante el caballete, siguiendo el modelo creado una década antes en Amberes por una pintora que se llama Caterina Van Hemessen. Este retrato de esta pintora, este autorretrato, lo pueden ver en la exposición está dialogando con los de Sofonisba en Wissola. Lo que no sabemos es cómo Sofonisba llegó a conocer el arte de esta pintora. O si conoció en concreto este autorretrato. Entonces esto es muy interesante porque claro son las incógnitas que nos plantea todo este tema. Sofonisba se sitúa casi de frente con sus grandes ojos en un azul grisáceo dirigidos hacia el espectador. Observando los detalles del cuadro nos damos cuenta de que es una gran virtuosa de la pintura. Viste corpiño oscuro del que asoma ese precioso cuello de la blusa blanca. El peinado es el habitual con esa trenza alrededor de su cabeza que marca el rostro. A su vez vemos cómo toca con el pincel el lienzo que se encuentra ante ella en el caballete... ¿Y qué es lo que pinta sofonisma? Una virgen con el niño, un cuadro de devoción privada. ¿Por qué se autorretrata pintando este tema y no otro? Los especialistas nos dicen que la razón de esta elección se debe a que busca reivindicarse como artista de un género mayor, es decir, la pintura religiosa, que requiere de ingenio e invención y no solo del siempre minusvalorado género del retrato, como hemos comentado al principio de esta presentación. Casualmente, la imagen religiosa que está pintando, como hemos dicho, nos transmite ese carácter devocional del arte creado por ella en cuanto al tema religioso. Además, es un tema mariano que permitía a Sofonisba establecer un paralelismo con las habituales representaciones de San Lucas, ...pintando la vera efigie de la Virgen. Tantas
0: veces. Perdona un momento, Ángeles. Es que no hemos dado el teléfono para que eh, ah. algunos oyentes nos, nos llamen... ...que nos encanta saber si les ha gustado... ...y como estamos ya un poco en el tiempo límite... ...pues les vamos a dar el teléfono, que seguro que ya lo saben... ...pero bueno, se lo recordamos. 91-005-9419... Y bueno, para ver eh, si les ha gustado el programa o si tienen alguna pregunta o alguna recomendación. Bueno, estas cosas que saben que nos gusta tanto comunicarnos con todos ustedes. Y mientras María Ángeles pues va terminando, pues ustedes pueden llamar ¿eh? al 91 005 9419. Perdón, bueno, venga, Ángeles, Bueno, sigue. seguramente
1: que alguno de los oyentes que nos está escuchando incluso ya ha visto la exposición y nos puede dar su opinión Muy al respecto. Bien. Bueno, pues como les decía, eh, el tema Mariano mm, permitía a Sofonisba relacionarse con esa imagen del de evangelista San Lucas pintando la Vera Efigie de la Virgen, que es habitual que utilicen los pintores masculinos para autorretratarse pero que, bueno, no era fácil poderlo identificar con la figura de una mujer pintora como es Ofonis, Entonces, bueno, pues eh, ella escoge el ejemplo de María para precisamente relacionarse con esta idea de la mujer pintora. Parece ser que esto procede de eh, una historia, de una leyenda del mundo clásico, en el que, bueno, pues según Plinio aparecen seis mujeres mencionadas, una de ellas se llama Timarete, a quien, de quien se dice que pintó una Diana de Éfeso. Después Boccaccio la va a renombrar Tamar. Y en miniaturas bajo medievales se mostraba a este personaje pintando una virgen con el niño. Y quizás de ahí viene esa idea del de autorretrato de Sofonisba pintando a la virgen con el niño. Que se autorretrate también en el ejercicio de su trabajo ante el caballete, con los pigmentos, manejando el pincel, el tiento, es ese. ese palo con un remate al final que sirve para apoyar sobre el lienzo y apoyar la mano que sostiene el pincel mientras pintas, para no salirte de la zona que quieres pintar. Bien, pues suponía una ruptura importante con los autorretratos que hasta entonces se habían hecho por parte de los pintores. Recuerden el maravilloso autorretrato de Durero que tenemos en el Prado, o los autorretratos que hace Rafael, donde los artistas se mostraban en su eh, como personajes sociales, es decir, como personas de éxito y no como pintores. Ella, sin embargo, reivindica su capacidad para pintar, para manejar los pinceles. Eh, la riqueza de todos estos mensajes parece mostrar hasta qué punto reflexionó Sof Sofonisba Anguissola sobre su papel de artista desde su posición femenina y, sobre todo, durante los años previos a su presencia en España. Hay un antes y un después de la presencia de eh, Sofonisba en España. Y este cuadro lo tienen ustedes que contextualizar antes de venir a España. Muy poquito antes... Porque justamente un año después, o un par de años después, conocerá a su mentor, al duque de Alba, que será el que le introduzca en la corte española. La pintora ha alcanzado ya en este momento su madurez artística, consiguiendo la armonía entre la semejanza de lo vivo y su gracia, esa que hemos mencionado. La figura se recorta sobre ese fondo neutro. Y destaca sobre todo esa sobriedad, ese rigor formal y ese modelado suave y seguro que es propio de sus retratos. Bueno, y en, en el tiempo que nos queda, que es muy poquito ya, eh, les voy a
0: hablar eh, de una obra que está eh, en las colecciones reales, Patrimonio Nacional, en el Real Monasterio de, de San Lorenzo del Escorial, que es La Virgen del Silencio. Bueno, es una obra preciosa. Es una obra maravillosa, es una obra que representa a la Sagrada Familia de Nazaret. En el momento que la Virgen levanta un velo transparente que cubre al niño Jesús, que duerme plácidamente ante la atenta mirada de sus padres y de San Juan, de San Juanito, que mirándonos directamente nos indica con su dedo, de su, la, un dedo de su mano derecha, apoyado en su boca, que no hagamos ruido para no interrumpir el sueño de Jesús. Mientras que con la mano izquierda sujeta una cruz, con una filacteria que prefigura la pasión. También vemos algún detalle precioso, de, de una delicadeza extraordinaria, que es una bella inscripción que aparece bordada en la sabanita de la cuna, en la que dice Ego dormio cormeum vigilat, vigilat que se traduce como, yo duermo, pero mi corazón vigila. Así que Lavinia Fontana, en esta obra, retoma el modelo de la Virgen del popolo de Rafael, de nuevo las influencias de los italianos, como también lo hiciera Sebastiano del piombo y otros pintores en donde las características se hacen evidentes en la composición, en el color, en la luz, en la armonía, en la proporción, en el ritmo, en la gracia en fin, esas características que hacen que estas obras sean de esa belleza increíble desde su llegada a la corte este lienzo tuvo una gran repercusión porque fíjense que el padre Fray José de Sigüenza que era el confesor del rey Señaló ya en 1602 que era muy importante esta obra y que ya se habían realizado un montón, una docena, más de una docena, dice el Padre Sigüenza, de copias de diferente calidad. Prueba del aprecio de esta iconografía es una versión en miniatura bordada con pequeñas variantes, aún hoy en el escorial. Por cierto, Ángeles, has visto que al final de la exposición hay como dos pequeños bordados que se sí. han hecho siguiendo un poco la idea esta de, sí, de sí. esta pequeña miniatura bordada. Sí, son de Carmen Jiménez, una son de artista Carmen. contemporánea. Así que las relaciones de la pintora boloñesa con los ambientes pro proespañoles en la Ciudad Eterna eh, pudiera propiciar el envío de esta pintura al rey Felipe II porque saben ustedes que el rey Felipe II quería eh, eh, cuadros y obras de estas características para decorar el escorial, así que seguramente pues entraría en contacto eh, probablemente de un dominico, del dominico mmm, Chacón, eh, que proporcionó sí. al rey una serie de retratos de prohombres.
1: Sí, es verdad que este, este personaje... Eh, sabemos que pudo estar en contacto con, con Lavinia, era un personaje que le encargaba retratos de hombres ilustres para decorar sobre todo el llamado Salón Alto de la Biblioteca del Escorial. Bueno, aunque no conocemos aún los cauces por los que llegó a manos del rey, este debió de encontrarla muy adecuada para decorar su monasterio y Francisco Pacheco afirma que Felipe II pagó a Lavinia la cantidad, nada más y nada menos, de mil ducados de recompensa. Fíjense la diferencia entre Sofonisba y Lavinia. Sofonisba no cobra por sus obras que pinta en Madrid, no es su papel en Madrid, sin embargo, la sí cobra y le pagan bien. ¿Por qué? Porque ella sí que está al servicio del rey como pintora. A ella le están pagando su trabajo profesional como pintora. En estos momentos, el monarca español Felipe II, Felipe II no se nos olvide, se había convertido... En uno de los mecenas más importantes de Europa. Recuerden que se está eh, él está demandando pintores para decorar el escorial. Y la fama del monasterio del escorial, bueno, pues empieza a fraguarse a partir de este interés eh, coleccionista de nuestro monarca de este monarca en cuyo imperio no se ponía el sol. Y bueno, que luego va a ser uno de los principales referentes de las colecciones reales, el monasterio de El Escorial. Bien, queridos amigos de Radio María, con esta presentación hemos querido eh, introducirles en el maravilloso mundo de estas dos artistas, pintoras. Es una oportunidad, porque se han reunido, como dijimos al principio, eh, más de 60 obras de estas dos pintoras, pero también de otros artistas, de otras artistas contemporáneas, a, la, a estas dos magníficas mujeres, pioneras en el arte italiano y por lo tanto pioneras en Europa del de, eh, arte, de la pintura como actividad profesional para las mujeres y el Museo del Prado se enorgullece de mostrarles esta exposición y nosotros una vez más les invitamos a que la vean hasta el 2 de febrero de 2020. Tanto Alicia como yo les damos las gracias por estar ahí, por un martes más acompañarnos, y también queremos dar las gracias a nuestro compañero en el control de sonido, que hace posible que nosotras podamos llegar hasta ustedes, Jesús Abenojar, que como siempre es un placer que eh, trabaje y que colabore con nosotras. Queridos amigos... Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar ahí.